Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegark Pålle och Johannes Berg. Ja, Johannes, du fick ju rätt i att Elon Musk kom till att komma ett seriöst bud på Twitter till slut. Ja. Det alltså är mig hade rätt eller inte det. det. Men det skedde. Det var fascinerande att se hur det här tog vägen. Alltså nu har ju skett många frukter och nu blir det intressant att se hur den vägen vidare blir för Twitter. Så ifølge Trump så vill han ju chatta det det handlar om om han ska tillbaka igen på Twitter eller inte det är er otroligt med att snacka om egentligen men han han klamrar sig igen åt Truth Social, det synkande skibet. och uh, hans egen sociala plattform som inte har helt fått fotfäste någon plats. Men uh, uh, ja, nej så blir det har varit en uh, fascinerande process att följa med på. Och 44 miljarder dollar var salgsummen. Jag kan egentligen inte tänka mig att Twitter har er värt så mycket. Nej, det är er ju det är er ju väldigt musikerligt om vad vad Elon Musk egentligen vill göra. Han är er en ganska speciell typ. Eh och och det är er klart att han har på något sätt sig kontroll över ett väldigt sån viktig eh, plattform för för liksom offentlig diskussion i särskilt USA eh, nå. Det er jo måten å kommunisere på for veldig mange meningsyttrere, enten det er politikere eller synsere, eller ja, innenfor mange bransjer og mange temaer. Eh, han har jo liksom varslet at han vil ha en veldig sånn åpen linje for nærmest en sånn absolutt ytringsfrihet, hvor nesten alt skal være lov. Eh, så får vi se... USA har jo ikke egentlig sånn eh, rasismeparagraf og sånne ting som vi har i Norge. Eh, så lenge du ikke... Man, eh, grensen går ved drapstrusler og sånne ting, men eh, fram til det... Mobbing? Er ikke det også en... Eller, nei, det er drapstrusler. Det er vel ikke straffbart i USA, det? Mobbing, altså... Er det med harassment? Du kan, du kan jo bli dømt for for eksempel ærekrenkelser eller, eller sånne ting, men men uh, eller er harassment ja men men där eh uh, är er ju vilken grad den som driver plattformen ska ha ett ansvar också för yttringar på plattformen eller om det är er liksom den enkelte bara ska få se si det de vill och så kommer kommer straffa där efter. får jag får Jack Dorsey han har ju sagt att detta här är er väldigt positivt för Twitter så det är er ju på ett et intressant utsagn upp i detta här. Och hvis han fortsatt har någon aktier i Twitter så är er det väl också ganska positivt för ham, eller inte det? Ja ja, det har varit positivt för alla aktier i Twitter för all det han har betalt en 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 kanske säg överpris men han har betalt mer än det det är er värt. så de går ut med en god förtjänste de som har Twitter aktier. Men i förhåll till ja, alltså han har ju varit känd för att gå lite sån i selvransakelsesprosess efter 2016-valget og så videre. Så, og følte litt sånn skyld for at Trump blev valgt i sin tid, og liksom destruktionen rundt mye av det som skedde med Trump og hvordan han var. Så at det har, blitt, det har liksom havnet på Twitter sine skuldre. Så, det er, og det er jo også ja. et stort tema nå, selvfølgelig med sånn feilinformasjon og sånn så kallt fake news alltså spredningen av felinformation om det 
sån i USA så har det varit väldigt knutet till för exempel pandemin och vacciner och sånting och hvis det noe som ska bli helt fritt fram för för där har ju Twitter nog lagt in en del begränsningar återvärt men hvis det nog igen ska bli helt fritt fram för alla möjliga konspirationsteorier och galskap så är er det också något som kan utnyttjas i förbindelse med valg för exempel och eh, ja det där er en eh, men han ska ju sätta in eh, att allt må verifieras och så då i förhåll till att eh, du ska inte flotta fara med som alltså som alltså dessa botten robotten som driver och producerar ut all slags eh, lögn och fanteri så er det här han, han ska gå till livs på för att göra detta här till en mer eh, ontlig ja verifierbar plats så där information och är er till ja så ja du kan ha meningar och yttra ting men försöka att fara med usanheter verkar det som det, han ska gå till livs på det och Elon Musk är er ju väldigt aktiv på Twitter och jag kan ju bara tänka mig att alla både kända och okända Twitterbrukare kommer att bruka han som en slags klaginstans och twittra till han varje gång de menar att det är er nå på den plattformen som ikke fungerer og sånn Musk selv har varit de siste årene han har varit lite impulsiv kommer ofte med någon utspel som man kanske angrer på i ettertid så vet jeg ikke helt om det är. Er, eh, ja, det kan jo slå feil ut det for å si det sånn eh, og da tänker jag på sånne ting som vi nämnde forrige uke da han beskyldte en av disse dykkerne eh, som för att vara pedofilen som skulle försöka rädda dessa barn utan grotta i Filippinerna var det väl. Och det har ju också blivit trukket fram en del medieuppslag från de sista åren för Musk har ju sagt att han är er helt för yttrandefrihet och att folk ska ha möjlighet att säga si det de vill så har folk trukket fram att han har inte varit väldigt raus och för varslare innan i Tesla och såna ting da. Nej, och det är er ju en tema här alltså nu vill han ju också då sannsynligt ta Twitter av börsen så det vill länge vara ett offentligt sällskap eh, bara ett privat sällskap och det gör ju också att den offentliga kontrollen med Twitter vill eh, svekkes eh, så han vill ju på något bli mycket mer allmäktig än det eh, ett offentligt en, en chef eller en ägare i ett offentligt sällskap eh, kan vara. Men hvis vi eh, drar det lite tillbaka då till den politiska delen av detta vad tror du detta uh, vilka konsekvenser det vi får den uppenbara är er ju att det öppnar dörren för att Donald Trump kan komma tillbaka på Twitter uh, så har vi också den dimensionen om att uh, både demokrater och republikaner har snackat mycket om att regulera sociala medieselskaper och uh, så är er det ju då också ett spörsmål om någon av dessa mer liberala politikerna vill göra allvar att trusseln om att sluta bruka Twitter, även om det är er ett det är er ett väldigt gott redskap att bruka i en valkamp, så det är er mycket bättre än att sända ut pressmeddelanden och bara sända ut Twittermeddelanden. Ja, ja, ja. Nej, alltså det kan framtiden för allt det där blir eh, <laughs> vanskt att spå akkurat nu, men jag tror jag är er lite positivt eh, anlagt till att han som eh, uppfinner och det liksom geni han är er, eh, kan få till något som inte helt med klara och se för oss sån eh, ja jag tror nog det 
kan vara mycket positivt med det och att det kommer in en sån en person som han altså han är er ju han har ju sagt själv han är er på autismspektret och och han han opererar ju lite andra bågelängder än de flesta parten gör i i förhåll till att få åt ting och finna upp ting så det det kan komma positiva ting ut av det här som en inte helt förväntar det är er helt ja obvist om men jag är er ingen Elon Musk fan så det kommer inte egentligen jag är inte en fanboy men jag jag ser inte på det heller som en svår sån mörke ting som kommer in här heller det, ja jag tror jag måste se för sig förskilda scenarier här ja var det är er, alltså uh, en väg det kan gå är er att det blir en mindre relevant plattform vis Hvis det faktiskt blir sånt att flera ikke välger att bruka det och att det blir en sån plattform bara för de mest extrema synspunkter och de mest så blir en sån ny gab eller vad nu heter det lite mer parler det som är perifere Ja, exakt det kan det kan ju ta en sån vändning eller så kan det ju fortsätta och växa som en sån bred plattform som det är er idag. Det er vanskelig å vite nå, det er jo denne usikkerheten med han, og han er jo også, som du var inne på, Mathias, veldig uforutsigbar og impulsiv, så det er jo også eh, sannsynlig at han kan... Eh, altså, det er vel vanskelig selv for han, han vet vel kanskje ikke helt selv en gang, nøyaktig hva, hvor, hvor dette vil gå, men, men han, for hans del så virker det som det viktigste har vært å kjøpe seg kontroll over sin egen ytringsfrihet mer enn noe annet. Eh, og det er jo et... Eh, Det er det jo grunnen til å være grisk til, at, at uh, ytringsfriheten i USA uh, og i verden nå fungerer litt sånn at hvis du er verdens rikeste, så kan du bare på en måte kjøpe deg en plattform og så uh, dure på, uh, og styre informasjonsflyten eller den offentlige diskussionen uh, i ganske stor grad. Det er jo et, uh, uh, det er en relevant bekymring, synes jeg. Men nei, det styres jo allerede av rike folk, det er jo ikke sånn... Det är er ju liksom de rike stör de rike. <laughs> så så det så så jag ja, nej det jag känner bekymringen den så det det är er sant men är er det lite annledet alltså det är er ju Zuckerberg eh uh, är er ju en av världens rikaste män och äger den största och viktigaste sociala medieplattformen men den var det ju han som skapte tror det gör det någon skill att det är er nog alltså att en anrik fyr kommer in och köper sig en annan plattform. Det är er ett annat utgångspunkt. Och så är er det detta elementet med om det är er ett uh, offentligt börsnoterat sällskap uh, som väl Facebook är er, och uh, Twitter då och som då nog vill bli tatt av börs. Uh, men det är er klart ja, det är er, uppenbart er också att de Det er ikke sikkert forskjellen er så stor på, de, på dette. Det er ikke sikkert at det betyder noen dramatiske endringer for, for mange. Nej, det blir spännande att se om det er bedre for dig å være avbørs eller påbørs. Altså det, om integriteten faktisk styrkes med at det gjøres privat. Det, vil en jo, det er jo på en måte den amerikanske veien egentlig å være litt sånn... Eh, ja, at de, de rike finner ut av dette her, liksom. Det er jo har en nok pengar så har en makten att styra detta här så det det är er ju ett et litet experiment i den riktningen då och se. Mm. Så och så är er det ett element då att det är er ju särskilt republikaner och högersidan i USA som har varit väldigt kritiska till dessa teknologigiganterna och önska och eh finna alternativ, nämte Gab och Truth Social och 
Rumbler eller vad det heter och alltså Parler det är er ju de har ju försökt på något att finna alternativa plattformar för det de har känt att uh, Twitter är er nog för dem. Uh, vet inte om detta betyder att de att de føl- ja, ja. nå vill känna att Twitter är er nog för dem. Det är er också ett spörsmål eller om de ja. Om de får vara tillbaka på Twitter. Apropos plattformar uh Jeg tenkte jeg skulle prøve å dra en spøk om Kevin McCarthy's nye podcast eller noe sånt, men han, uh, lydopptak av hans telefonsamtaler er jo blitt en ganske stor nyhetssak uh, i USA. Kanskje ikke helt nådd opp i nyhetsbildet i Norge, har jeg inntrykk av. Uh, og det er jo... Ja, men du ler jo, Anders, men det er jo... Nej, men det er bare litt nisje, men det er li- jeg liker det. Jeg, det er sant, men uh, det er jo også en Trump-nyhet, og Trump-nyheter pleide jo å være forskjellestoff også i Norge. Ja. Uh, Om det burde men, være en annen ting, ja. ja. Men for å bare ta en kjapp oppsummering, uh, det er to New York Times-journalister som har kommet med en bok som tar for sig egentlig hele den 6. januar-perioden. Uh, boken er ikke ut enda, men... Uh, I den boken så skrev de jo først at Kevin McCarthy hade sagt til sine partikolleger eh, at han hade tänkt att be Trump om att gå rätt etter 6. januar. Og Kevin McCarthy sa at nej, det gjorde jeg ikke, og da sa New York Times-journalistene jo, vi har lydopptak, og de eh, har blivit offentliggjort, og de har blitt vist på MSNBC og CNN. Og det skal jo sies at i starten så det ut som dette kunne være väldigt skadlig för McCarthys position i partiet och nu ser det väl ut som att han och Trump har skvärt upp att han kanske klarar att behålla positionen så jag ser att Matt Gates kör väldigt hårt på att han har i hvert fall aldrig snuddrigget till Trump. <laughs> Nej, alltså blev tatt i blank lögn. han sa att han aldrig hade sagt det och så var det akkurat det han hade sagt att han önskar att fjärna Trump efter angrepp på kongressen och uh, han har ju inte um, uh, han har många vill ju säga si att det kunde ha svekat men så de rapporterna som har kommit nå förebyr har er tyder på att Trump faktiskt syns att det har varit lite morsamt för han föredrar att det bara understryker hur stark position han själv har i partiet när han kan få uh, folk till på något sätt logga efter sig och göra vad som helst för att smiske med Trump bara för det Det er desperat. Kevin McCarthy er desperat efter att få denne speakerposisjonen efter mellomvalget i november. Han håper jo med et republikansk flertall at han skal kunne bli den nye Nancy Pelosi. Og han, han er tydelig, åpenbart helt avhengig av Trumps støtte for att få det til, men, men han... Uh, ja, dette er også åpenbart også en man som er villig til å lyve og gjøre hva som helst for att kommer dit. Og nu altså den siste demantian så vrir han på svaret sitt lite grann, hvor han sier at jeg ba aldrig Trump om att gå Men det er ikke det lyd, hverken lydopptakene eller boken sier. Det sier at han sa til sine partifeller at han hadde tenkt å be Trump om att gå men han gjorde den aldrig. Og det viser jo kanskje også at han ja, han er jo ikke kjent som en politiker som har mye ryggrad. <laughs> Nej, så man kan bli den nya Pelosi eller Gingrich som jag vill mer kallt. Eh, det får med <laughs> jag tror att han eh, ja, så det är er en stor chans att han blir det i november, men 
det det komisk alltså det dock att säga att Matt Gates menar att han bör bli speaker det er det som er tanken Matt Gates har ju gått runt och sagt att han har tänkt att nominera Trump som speaker Ja ja det okej okay. ja och det vill Trump ha det har han ju sagt själv han är er ju intresserad ja. det som vi också är er på mode från hans från Trumps sida en lite hyggligt ting att göra mot McCarthy då för han kunde ju se för sig att Trump kunde starta på den där nej där er nu är vi se på kanske muligens och så sitter McCarthy där på pinnebänken i åtta månader. Ja, det är er ju lite sån i det republikanska partiet nog med Trump att du måste ju bara smiska med han den stora skräcken för alla är er ju att bli ny Liz Cheney eh, som är er helt utstött från ledarskap och från partiet. Um, og det hørte vi også i det lydopptaket det var jo med Liz Cheney og Kevin McCarthy det er jo et uh, altså de var jo helt på linje etter 6. januar de var jo rystet og de ønsket å fjerne Trump fra, altså de mente at det som hadde skjedd var helt skandaløst det var åpenbart at Kevin McCarthy også var der da så gikk det veldig fort både for han og for andre republikanere som Lindsey Graham og ja, vi kan nevne mange så gikk det veldig fort før de plötsligt som fant att nej de klarar inte och alltså Trump har ju för stark position de klarar inte att komma ut av greppen så där man måste heller smiska med han. Det tog väldigt kort tid efter 7 januari före Kevin McCarthy dro ner till Mar-a-Lago och hade ett möte med Trump och de sent ut en ett bild av de två som stod och tog varandra i handen. Och i eftertid så ser ju det ut som ett stort vändepunkt i hurdan i vart fall partieliten hos republikanerne så på 6. januar, hvor de gikk fra da et helt utilgivelig, eh, altså de gikk da fra en helt utilgivelig handling fra, og håndtering fra Trumps side til noe de var villige til å bare se bort ifra, fordi de trenger velgerne hans. Ja. Ja, det er i hvert fall det, de, det er den prosenten de, de søkjet når det men det er, jeg, för mig är det liksom mystiskt att det de välger han hans de tränger för det är er ju ogen det det er folks uansett vill stämpa på republikanerna de vill ju aldrig stämpt demokrat på demokratisk parti så det är er ju de kan bli hemsitter de ja det de borde ja det kan vara men för de så är er det det ondaste som finns på den jorden är er ju demokraterna och det är er det de ska undgå för varje pris så det det hen må fri mer till Det kan det bli utfordret i et primærvalg, ja, det sker jo med sånn Liz Cheney og med ja, mange andre politikere men, som ikke støtter Trump. Ja, og det ser, ser jo nå også i denne uka her med Trump som var og ga sin støtte til J.D. Vance som stiller som senatskandidat i Ohio. Eh, og han har jo fått en boost på meningsbolgen etter at Trump var der. Eh, han var jo, lå jo etter før det, og nu ligger han mye bedre an. Eh, han Och Trump hade Richard Rally med han på några helger som var, var de uh, ja I heard you I know you said some shit about me but now eller ja nu nu är er du nu har du tagit i vänta nu är du er inne i varmen ja Vance var ju en av sån han var ju en never Trumper han i 2016 um, ja och en av de egentligen för han var ju inte nå känt för eh, 2016-valget och den självbiografin han skrev så han blev egentligen känd för de han var en sån anti-Trump-konservativ stemme som det var ju ganska många på vänstersidan var många på vänstersidan så ja, ja nej jag önskar att jag avbröt men det, ja nej det var många på vänstersidan som stöttade han och syns han uh, hade en god förklaring på 
uh, vad som skedde med den vita uh, arbetarklassen uh, särskilt i uh, um, ja, i Ohio och ja. Akkurat i kullegruvområdena där. Ja, och så men så har er ju också i inom det republikanska partiet och andra sånt som Ron DeSantis i, I Florida guvernören som också är er en potentiell utfordrare till Trump som presidentkandidat i 2024 som nå jo den sista uka har gått till krig mot uh, Mickey Mouse och Disney och straffa dem för det de var kritiska till den så kallade Don't Say Gay loven I, I Florida. Uh, og det är er ju också en speciell utveckling i det republikanska partiet hvis man alltså straffer sällskaper som bara yttrar en kritik av en lov den största arbetsgivaren i delstaten största arbetsgivaren ja. en av världens mest populära turistdestinationer Disney World ehm jag har egentligen tagit över några av de där små byarna utanför Orlando ja exakt och konsekvensen är mm-hmm. er ju att med det som sker då med sannsynligt voldsomt mycket mer skatt att betala för Disney i Florida uh, og dette vil da sannsynligvis bli skjøvet over både på de som skal kjøpe billetter i Disney World, dyre billetter der, og også høyere skatter for uh, folk som bor i, I området. Um, så det har jo väldigt lite med uh, konservatisme eller uh, politik å gjøre. Dette er jo en ren sånn hevnaksjon uh, ja. også. Det er det. Nei, jeg god den sagan vill på mode gå för det Disney har först var det lite stille på tema och så blev de eh, ropt ut av den eh, liberala mobben <laughs> och så är er det sånt ja men självklart så för för det och säger här och och på mode säger ifrån och så då blir replikanerna super de hiver sig helt på bakbena och nu ska man bara ta veck allt från där så det är er ju en extrem maktutövelse i bägarna här alltså inte bägarna men i alla fall för replikanerna de har ju allerede lagt det här lovförslagen fram och det har blivit stämt på och så kodan ja Dette vil påvirke Ron DeSantis sin, jeg tror det, det teller positivt for han i forhold til den beskjeden, eller det, det, det budskapet han har lyst til å bringe her, jeg tror jeg bare han vinner på å være, altså det handler om, samme ser du i Texas også, det er liksom hvor langt kan en eh, gå ut med politikken, altså hvor langt kan en strekke strikken i politikken for å si det patetisk. Men och uh, ja, så får han ju en ja. en väldigt sån alltså det Santos får en väldigt national uppmärksamhet också när han går efter ett sällskap som Disney uh, som är er så så stort och känt. och uh, han är er ju då en som lite i motsättning egentligen till Kevin McCarthy som vi började snacka om här eh uh, villig till att utfordra Trump. Uh, mm särskilt från höyre på vacciner och coronarestriktioner. Ja, han har ju gjort det där och han har ju inte varit villig till att se si att han inte vill ställa som presidentkandidat, även om Trump ställer slik flera andra republikanska politiker har gjort. Eh, så han försöker ju att bli en ny det är er liten tvivel om att han på något försöker att ta över efter Trump. De, han har ju han försöker ju bruka en del av de samma eh kanske. 
Det er veldig påfallende hvordan republikanske guvernører styrer delstaten sin som om de skulle vært i en kjemperepublikansk delstat når de egentlig er i en vippestat, eller som kanskje lener seg litt til høyre. Altså, DeSantis vant jo med et par prosentpoeng. Jeg vet han er favoritt uh, til å bli gjenvalgt, men det er fortsatt en ganske lilla stat, selv om kanskje hvis demokraterne hadde et litt bedre organisert uh, parti i Florida, så kunne de gjort det litt bedre, men Altså, det Santos virker jo ikke som han er bekymret for noe backlash i det hele tatt, selv om han kanskje burde være det. Ja, nej, absolut. Og jeg har jo hørt at han leser veldig, han og folk, folk rundt han leser meningsmåling veldig nøye, og de ser, de tar ofte beslutninger basert på vad som ser ut til å være populært i meningsmålingene. Um, så jeg tror nok det er det som sker også i stor grad, at de er ganske, følger det en del. Jeg tenkte også bare du skulle uh, nevne kjapt at det er litt interessant å se Disney kritisert av republikanerne for å være alt for LHBT-vendige når det er jo det samme selskapet som klipper om uh, enkelte filmer når de sendes til Kina eller andre land fordi man tar ut et par scener hvor det er to homofile eller lesbiske uh, rollfigurer og sånne ting. Absolutt, og så vidt jeg husker så var det også Disney som har gitt pengestøtte til flere av disse republikanske politikerne i Florida som støtter den loven. Så Disney ja. er jo ikke er på ingen måte en sånn liberal uh, helt her heller. Men, men, det er ikke de som går først i Pride-paraden. Nej, men det er på en de som får... Uh, de er åpenbart en veldig stor og synlig aktør som gavner Randy Sante så har som som finne. Nej, jag tänker vi kan runda diskussionen där för den gång. tusen tack till alla som varit på och tusen tack för att det tog med. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kvåle och Johannesberg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.